0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Петров Максим и программа «Бытовой вопрос». Сегодняшний эфир начинает большой цикл передач, посвященных бытовым приборам, которые могут быть полезны для инвалидов по зрению. Цикл будет достаточно большим, но его передачи будут перемежаться и в фирме на другие темы. Здесь следует заметить, что всевозможных приборов в природе существует много. В настоящий момент их ассортимент достаточно высок. Все их рассмотреть просто невозможно. И поэтому эм, ориентироваться мы будем на мой собственный опыт. То есть я купил какой-то прибор, оценил его. Если он достаточно хорош для инвалидов по зрению, я делаю передачу и рассказываю вам об этом. В этом смысле вы можете быть спокойны, потому что прибор оцениваю не только после покупки, но и узнаю все возможное о его характеристиках еще до того, как пойти за ним в магазин. Итак, сегодняшняя передача посвящена прибору очень простому и всем знакомому, а именно соковыжималке. То есть который позволяет нам добывать вкусный и полезный сок для своего стола. Ну, как мы знаем, соковыжималки бывают разные.
1: Бывают механические,
0: достаточно простые. Бывают простенькие электрические, имеющие малую мощность или, скажем, предназначенные только для одного вида фруктов, например, для цитрусовых. Ну, если по правде, то когда наша семья забралась покупать соковыжималку, то мы сразу ориентировались на то, что приобретем соковыжималку универсальную, то есть соковыжималку, которая будет переделывать в сок и фрукты, и овощи, и возможно даже зелень. Мы достаточно долго ходили по сайтам, читали форумы, читали обзоры, я звонил в сетевые магазины всевозможные. Консультировался у менеджеров, какая лучше, какая доступнее. узнавала о параметрах прибора. И в итоге по каталогу одного из магазинов мы выбрали достаточно неплохой вариант, как мне кажется. Это сок выжималка Bosch MES20A. То есть MES20A. Так э, именно пишется модель э, этого замечательного прибора. Давайте попробуем посмотреть на этот прибор. Начнем, конечно же, как во всех обзорах, с коробки. Коробка большая, прямоугольная, примерно по колено взрослому мужчине. Внутри все части прибора проложены большими картонными вставками, которые похожи на подставки для яиц, только здесь выемки больше. Такое ощущение как будто под яйца. В комплект прибора входит собственно сам аппарат Bosch MES 20A, щетка похожая на зубную, только гораздо больше. Эта щетка предназначена для очистки сита. Сита это один из элементов механизма. Я расскажу о нем подробнее попозже. Это самый основной элемент механизма, который, собственно, и помогает делать сок, который обрабатывает фрукты, попадающие в приемник прибора, и помогает делать жмых и сок. Так вот, это сито очень мелкое, и его нужно чистить. А сито настолько мелкое, что... В его дырочки пролезают только ворсинки от зубной щетки. Так вот, изготовитель предусмотрел этот момент и в комплекте с соковыжималкой идет специальная щеточка. У нее достаточно длинный ворс хороший и достаточно прочная пластиковая изогнутая ручка. И действительно очень удобно действовать под краном, вычищая сито от остатков фруктов или овощей. Так вот, еще в комплект входит достаточно крепкий пластмассовый кувшин литр 250, для сбора сока. Кувшин имеет большой носик, кувшин имеет удобную крышку. Кроме того, в кувшин вставляется специальная площадочка пеногаситель. То есть, когда мы делаем сок, то вместе с основной жидкостью идет еще и пена которую нужно убрать каким-то образом так вот производитель предусмотрел специальное устройство которое уменьшает количество пена в этом самом кувшине. Ну, кроме всего прочего в коробку положена инструкция по эксплуатации этого прибора но в принципе понять этот прибор освоить достаточно просто. Итак, мы возьмем прибор в руки, поставим его на стол и начнем изучать, на что же он похож. Вообще говоря, прибор немножко похож на паровоз. Ну, почему-то создается такое впечатление, видимо, из-за большой широкой трубы, торчащей вверх сантиметров на 10-15. Это приемник для фруктов, он достаточно широкий. Мужская рука туда не пройдет, да и женская тоже. Но ну, а вот маленькая детская, возможно. Впрочем, детей просто не стоит подпускать к этому прибору, чтобы они не хулиганили, чтобы они, не дай бог, не повредили себе что-нибудь. Паровоз-то паровозом, но сам корпус соковыжималки похож на деку. То есть на гитару, я бы даже сказал. Давайте представим корпус гитары, такой обтекаемый, да, с выемками, с розеткой, да, то есть с отверстием в верхней деке. Но уменьшим его во много раз, так чтобы длина его равнялась 31 см. Вот как раз длина корпуса соковыжималки 31 см. Ширина 18 см а высота вместе с трубой 31 см. Так вот, перед нами маленький корпус гитары длиной 31 см, а вместо розетки в деке расположена достаточно толстая труба-приемник продуктов, которая Делает вот этот гитарный корпус весьма похожим на провоз. Ну, давайте будем опираться на вот такое вот представление для того, чтобы просто понять, где расположены остальные части прибора. А, кстати, здесь заметим, что прибор весь сделан из достаточно прочного пластика. Основные его части белые с черными вставками. Крышка, верхняя труба. Э, и цвета не имеют, то есть они прозрачные. Так вот, еще раз вернемся к паровозу, там где у паровоза вперед котла, да? лоб котла, вот если найти рукой это место на соковыжималке, то можно обнаружить носик, из которого сливается сок. С обратной стороны, с другого конца, там где по идее у паровоза должна быть кабина, а, вернее задняя стенка кабины машиниста, обращенная к вагонам, мы можем найти ручку под пальцы, такую выемку. Если эту ручку подцепить и потянуть на себя, то у вас в руках останется контейнер для жмыха, ну, то есть вот, для тех остатков, которые получаются после перетирания, ну, скажем так, перемалывания фруктов. Это мелкий-мелкий-мелкий жмых, который больше похож на пюре. Так вот, этот контейнер для жмыха имеет форму половины цилиндра. Ну, будем так условно говорить, потому что форма он изысканно изящной. Допустим, один край его выше, другой ниже, плоская часть вот этого полуцилиндра она вогнутая немножко вогнутая ну то есть достаточно сложно описать конкретную форму поэтому мы остановимся на том что это как бы полцилиндра давайте ставим контейнер для жмыха обратно и обратим внимание на то что прибор имеет 4 ножки в виде пылесосок честно сказать я в первый раз в жизни видел настолько мощные присоски у бытового прибора. Вообще говоря, высоковыжималку очень сложно сдвинуть с места, пока она стоит на столе и достаточно сложно ее оторвать от стола, то есть нужно приложить какое-то усилие, достаточно значительное, чтобы это сделать. Очень хорошая присутствие, то есть прибор у вас никогда не упадет на пол. Ну, кроме того, прибор имеет достаточно неплохой шнур сетевой, с помощью которого он включается в розетку. Шнур имеет длину 1,2 метра. А вилка достаточно простенькая, слава богу, летая, не сборная, Но достаточно удобная, надо заметить. с этим проблем тоже не возникнет. А перед началом работы необходимо установить Сок выжималку так, чтобы носик смотрел направо. И чтобы труба приемника тоже была у вас ну как бы под правой рукой. При этом получается, что на обратной стороне прибора, дальний от вас, как раз начинается сетевой кабель. А на передней части прибора, который смотрит к вам, расположен небольшой рычажок. Но, по сути это э, колесо, которое можно вращать в разные стороны. Здесь нужно отметить, что соковыжималка имеет мощность 700 ватт и у нее есть две скорости, два режима работы. Один пониженный, более простой и полная мощность. Так вот, первая скорость включается поворотом колеса налево. Для того, чтобы включить прибор на полную мощность нужно повернуть колесо направо. Среднее его положение выключает прибор. Итак, установив Прибор в рабочее положение мы разбираемся с кувшином. Как я уже сказал, кувшин достаточно неплохой, прочный, пластмассовый, имеет пеногаситель и рельефные деления на боках. Кувшин имеет достаточно широкий носик. Это сделано специально. Дело в том, что приготовив прибор к работе мы должны подставить к нему кувшин, так чтобы сливной носик аппарата вошел в носик кувшина. Итак, мы установили кувшин в рабочее положение, но прежде чем работать с соковыжималкой, давайте познакомимся с тем, что находится у нее внутри. Для того, чтобы проникнуть внутрь прибора, мы должны обратить внимание на то, что в выемках нашей маленькой гитары есть две железные скобы с одной и с другой стороны. Эти скобы закреплены на верхней прозрачной крышке прибора. Скобы эти поднимаются снизу и откидываются в стороны. Я думаю многие помнят, что раньше производились такие пылесосы, их верхняя часть открывалась также путем сброса двух железных скоб. Здесь такой же принцип, мы тянем крепежные скобы в стороны, и они открываются и расходятся в бока, после чего можно открыть верхнюю крышку прибора. Она снимается вместе с трубой. Что мы можем видеть под крышкой? Под крышкой мы можем наблюдать горловину кувшина для жмыха и можем наблюдать достаточно большую чашу пластмассовую, в центре которой расположена сито. Сито выполнено в виде достаточно широкой и глубокой пиалы. Вот здесь советую быть внимательным. Дело в том, что ни в инструкции, ни где-то на форумах я не видел информации о том, что внутри сита на дне лежит толстая картонная прокладка. На ощупь это непонятно. Например, я, когда вот мы купили прибор этот, поставили его, начали собирать и хотели использовать, я не понял, что на дне прибора лежит толстая прокладка. Ну просто получается, вот, если вы трогаете руками, то получается гладкая, однородная текстуре сита так мы его и поставили к сожалению в первый раз зазоров каких-то отметин или чего-то еще подобного нет имейте в виду если будете покупать такой прибор то сразу посмотрите и снимите вот эту прокладку с одной сита и дальше будьте осторожны потому что на дне под этой прокладкой расположены фигурные шипы ну, лезвие можно сказать высотой 3-5 мм они очень хорошо отточены в них можно порезаться это пожалуй единственная опасность заключающаяся в этом приборе но если вы будете аккуратно их трогать то с вами ничего никогда не полезать. Вот, уверяю так вот а чашу которую мы можем наблюдать внутри прибора снять невозможно пока вы не снимете сито. А сито крепится на вращающийся механизм то есть на вал мотора по сути. Сито мы снимаем, внимаем эту прокладку выкидываем она совершенно не нужна, она нам никогда не понадобится больше. Снимаем чашу и видим что чаша снимается вместе с носиком для слива сока. Ну и в итоге у нас остается под руками только вал э, от мотора, который достаточно интересно оформлен, имеет три э, пружинных фиксатора, на которые садится сито, и мы можем убедиться, что и чаша и сито сидят в любой достаточно прочно, никуда не отлетят, не сломаются, не разобьются, не выпрыгнув вдруг и, в общем, мы Можем убедиться в абсолютной безопасности прибора в этом смысле. Плюс ко всему мы можем убедиться в качестве сборки прибора, потому что все его детали очень разумно подогнаны, входят в пазы. И перепутать, как что собирать, очень сложно. Устанавливаем на место чашу, устанавливаем сито и накрываем прибор верхней крышкой, с трубой приемником. После чего защелкиваем, забрасываем на верхнюю часть крышки концы скоб и защелкиваем эти скобы до щелчка. Вот теперь мы знакомы с прибором. Прибор стоит у нас в рабочем положении. Еще раз проверяем, чтобы носик, через который сливается сок, входил в носик кувшина для сбора сока. И начинаем Думать, что же мы будем превращать в сок. Здесь надо заметить, что приемник у аппарата достаточно большой, как я уже сказал, детская рука, ну рука маленького-маленького ребенка запросто пройдет в это отверстие. Так мы экспериментировать, конечно, не будем,
1: но заметим,
0: что целое яблоко пройдет в приемник свободно плюс ко всему нужно сказать что вообще в обычном состоянии приемник закрыт толкателем протектором так называемым на что это похоже? больше всего это похоже наверное на высокий пивной стакан но стакан не полый и стакан достаточно узкий и высокий по сути это просто Предмет, который мы можем утаптывать, э, давить на ингредиенты, помещенные в приемник. Вот в это отверстие. Для чего давить? Ну, Если у вас попались, допустим, жесткие достаточно овощи или фрукты, то можно просто помочь им попасть на вращающиеся ножи. Сито, как я уже сказал, встроенные ножи. Сито вращается, вращаются и ножи. И мы толкатели можем подогнать туда, прижать какой-то особо жесткий фрукт, чтобы он побыстрее превратился в сок. Так вот, вот это вот отверстие приемника чаще всего закрыто толкателем, то есть перед работой мы этот толкатель вынимаем, в приемник мы будем забрасывать половинки фруктов, ну или целые фрукты, или ягоды, в зависимости от того, что мы хотим. И снова будем закрывать толкатель. А для чего еще этот толкатель полезен? Дело в том, что когда мы бросаем в приемник сочные фрукты, и они попадают на ножи сита, которые крутятся со страшной скоростью, там, несколько тысяч оборотов в минуту, то вверх могут лететь брызги. И вот этот толкатель может, собственно, нас защитить от обрызгивания сладким и липким соком или не таким уж сладким соком допустим томатным а что толкатель это полезная вещь и учитывайте что он должен находиться на своем месте пока машинка не включена а его место в приемнике он просто туда вставляется и спокойно себе стоит так вот все у нас готово все подключено мы готовы к тому, чтобы производить сок. машинка у нас универсальная, поэтому сок мы можем делать из всего, что нашей душе захочется. Но есть небольшие ограничения. Ограничения связаны с фруктами, у которых очень толстые волокна, с фруктами, которые сложно переработать, которые не поддадутся ножам и с очень вязкими фруктами ну, в частности в инструкции к этой машинке написано что запрещается класть в соковыжималку манго, папая, сахарный тростник и бананы бананы попали в немилость за большое содержание крахмала и за свою особую вязкость все остальные фрукты ягоды, овощи, зелень мы имеем право спокойно класть в этот прибор и получим сок. Но, все же, давайте учтем, что шкурку с апельсинов и мандаринов мы снимаем, так как она достаточно толстая, шкурку мы снимаем из ананаса, из ананаса еще неплохо было бы вырезать вот серединку, грубо говоря, кочерыжку. Особенно это касается больших ананасов или ананасов слегка недоспелых Ну, то есть по возможности нужно убрать то что может помешать ножам работать все жесткие и крупноволокнистые части фруктов и овощей их необходимо вырезать кроме того я бы советовал вырезать сердцевину из яблок потому что там и сливочки и внутренние пленочки которые могут помешать нет ну конечно ножи их переработают они Уберут их в жмых, но я думаю, что сок от этого вкуснее не будет. Подготовив фрукты, мы включаем машинку, вынимаем толкатель, включаем машинку и забрасываем в приемник наши апельсины или яблоки, или ананасы, или засыпаем стаканами ягоду какую-то, ну, в зависимости от того просто, что мы хотим получить в итоге. Еще раз напомню, что если мы бросаем приемные какие-то очень мягкие сочные фрукты, то лучше отверстие прикрывать либо ладонью либо толкателем для того, чтобы не обрызгаться машинка работает достаточно шумно Ну, голос она не глушит, конечно соседей не беспокоит, но децибел 40-50 она, наверное, выдает Аппарат весьма мощный и хорош тем, что очень быстро перерабатывает продукты, которые попали в приемы. Ну, то есть на целый апельсин, вот я по своему опыту вам скажу, на целый апельсин уходит примерно 2 секунды. Он буквально испаряется, растворяется на этих ножах. Сок тоже попадает в кувшин, на жмых отлетает в специальный сборник, о котором мы уже говорили, в специальный контейнер. Ну, на литр 250, который мы имеем в кувшине, нужно примерно 10-12 средних апельсинов. Ну, так вот у нас получилось. В магазинах продаются апельсины специально для сока. Ну, я так понимаю, что они более сочные более сладкие наверное и вообще говоря кстати из них сок получается весьма сладкий так что очень советую добавлять в такой сок лимон один лимон можно добавить чтобы было покислее ну а кому нравится сладкий апельсиновый сок ну тогда пейте такой а, яблок нужно больше на литр 250 уходит примерно 16-17 яблок а вот в яблочный сок Рекомендую добавлять лимон вот по какой причине. Дело в том, что в яблоках содержится достаточно много железа. И на воздухе это железо окисляется, и яблоки очень быстро темнеют. Я думаю, что все знают об этом эффекте. Когда мы разрезаем яблоко и кладем его на стол, то минут через 10-15 оно приобретает такой ну, не очень приятный оттенок. Начинает коричневеть и так далее. Так вот, опытные люди говорят, что перед подачей нарезанных яблок на стол, их неплохо было бы сбрызнуть лимонным соком. То же самое касается и яблочного сока. Просто вместе с яблоками мы перекручиваем в сок еще один лимон. И этого достаточно для того, чтобы сок не потемнел. Плюс ко всему, надо заметить, сок приобретает совершенно волшебный аромат если в нем содержится лимон. Это потрясающе вкусно, совершенно. Такой сок нельзя сравнивать с тем, что продается в пакетах и даже в очень дорогих стеклянных бутылочках. Это что-то невообразимое на самом деле. Свой собственный свежий яблочный сок. А, закончив работу, а работа, надо заметить, кончится очень быстро, ну. Вот первый раз, когда я делал апельсины, 10 апельсинов, они улетели в приемник буквально минуты за полторы. И то я еще осваивался, как-то пристраивался к машинке, да, пытался как понять, как сделать получше, побыстрее. В общем, апельсины дольше чистить, чем их пережимать в срок, честное слово. Так вот, работа кончается очень быстро. Мы должны им дать... Машинки отстояться, то есть мы закончили бросать фрукты, выключаем машинку, вставляем толкатель на место в приемник и ждем минут 5, для того, чтобы сок перетек из внутренности, из механизма э, самой соковыжималки в кувшин, остатки да, какие там есть, вот они должны стечь. После 5-минутного ожидания мы можем уносить кувшин в холодильник и начинать разбирать аппарат, да, снова мы прослеживаем момент с проводом, то есть подключен ли наш аппарат в сеть, если подключен, то мы выключаем его, прибираем провод, дальше мы растягиваем скобы с двух сторон, снимаем верхнюю крышку, моем ее в раковине под теплой водой, Далее мы снимаем контейнер для жмыха, в котором накопилось вот это вот пюре, оставшееся после ваших фруктов или овощей. Лучше всего выкидывать его в пакетик, так будет удобнее. Сразу бросать в ведро сами понимаете неудобно. Мы вытесаем жмых в пакетик, а пакетик выбрасываем в ведро. Контейнер, разумеется, мы тоже должны промыть под краном. Дальше мы снимаем сито. Также моем под краном с использованием специально предназначенной для этого щетки, да, и потом чашу с носиком, ее тоже промываем, желательно пропустить струю воды через носик, через который входит сок, чтобы и промыть его тоже, ну а основу, то что осталось у нас на столе, основу аппарата, мы аккуратненько протираем влажной мягкой тряпкой со всех сторон, чтобы не было остатков сока нигде или остатков жмыха может быть, которые случайно могли куда-то попасть на какую-то поверхность. Дальше мы все детали вытираем полотенцем и собираем прибор, то есть приводим все в прежнее состояние. Собственно после этого прибор можно отлепить от стола и поставить на его рабочее место, Ну, если у вас есть куда У нас, к сожалению, кухня маленькая, всего 6 квадратных метров, поэтому многие приборы приходится хранить по коробкам, просто убирать в коробке, хотя достаточно много всяких полезных приборов дома и мясорубки, и кофеварки, но как-то вот не сложился. Что касается доступности прибора. Я вообще на самом деле эту тему люблю, люблю всевозможные умные и удобные вещи, которые помогают быту людям, особенно инвалидам по зрению. Я этим просто увлечен и могу сказать, что у меня, в общем, достаточно большой опыт в рассмотрении всяких таких э, припамбасов кухонных и не только кухонных. И э, Ориентируясь на свой собственный опыт, могу сказать, что прибор на 100% доступен незрячим и абсолютно безопасен. Ну, мы вот только вспоминаем о том, что детей маленьких мы к прибору не подпускаем и не разрешаем его включать без вас. И вспоминаем о том, что мы сито с ножами моем аккуратно, просто чтобы не порезаться. В остальном прибор абсолютно доступен и абсолютно безопасен. Так что, если у вас есть желание иметь круглый год на столе свой собственный ароматный, душистый, полезный, полный витаминов сок без красителей, консервантов и прочих идентичных натуральному ароматизаторов, Если вам хочется делать сок из всего чего угодно, из овощей, фруктов, листьев салата, петрушки и так далее, то очень рекомендую посмотреть на Bosch MES 20A. Или приборы аналоги, то есть модели похожие. Может быть даже найдется что-то подешевле, чем этот прибор. Может быть даже найдется что-то и получше чем этот прибор. И я буду очень рад, если вы напишите о своем приборе мне на электронную почту. Моя электронная почта maf подчеркивание b o x собака mail Зовут меня Петров Максим. Напоминаю, ну и в теме, если можно, указывайте бытовой вопрос. Ну, то есть, чтобы я сразу знал, что речь пойдет в письме о передаче. На этом сегодня все. Будьте аккуратны, берегите себя. С вами был Петров Максим и программа «Бытовой вопрос». «Бытовой вопрос».